1: Olá, eu sou Shirley Espíndola e este é o Tons do Brasil da Rádio Difusora, programa de música brasileira de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje é uma data super especial, aliás, nesse mês de outubro, o Tons do Brasil está em ritmo de festa, comemorando 18 anos no ar. É muito tempo, não é mesmo? 18 anos que você está sempre aqui me ouvindo, nas ondas do rádio, todos os sábados, das 11 ao meio-dia e aos domingos na nossa reprise, das 15 às 16 horas. E hoje nós temos um convidado muito especial, o violonista e também violeiro Ivan Vilela. Muito bom recebê-lo aqui no Tons do Brasil. E para abrir o nosso bloco, nós vamos conferir a canção Sul das Gerais.
2: estrada Eu não sei pra onde vai, eu só sei Ela sai do sul de Minas Gerais Ela rasteja que nem cobra E passeia No meio das quaresmeiras Ela se estica, se enrola e se dobra sobe no longo da mantiqueira a mantiqueira. ela é forrada de cacos de lua e tem cor de ouro de escravos de prata anda nos pastos quase que Veste de chita, verde de mata Essa estrada eu não sei pra onde vai Eu só sei, ela sai do céu de Minas Gerais Essa estrada eu não sei pra onde vai Eu só sei, ela sai do céu de Minas Gerais Essa estrada tem gás tambu e tropeiro passo uma cruz em forma de enxada nas costas cansadas de um triste mineiro a ah, um mineiro passa viola e passa a infância que o tempo passou. E a Santa Cruz de imagens quebradas. Que sabe calada quem morreu, quem matou. Essa estrada eu não sei pra onde vai, eu só sei. Ela sai do sol de Minas Gerais. sei pra onde vai, eu só sei, ela sai do sol de Minas Gerais, ela atravessa outros campos sem fim, rios de pranto e capões de pecado, ela atravessa por dentro de mim e vai sair quase lá do outro lado e leva o roceiro que se veste de festa e traz a família que volta outra vez e leva de mim sua imagem que resta e traz a estrada que o tempo me fez Essa estrada eu não sei de onde sai, eu só sei ela vai pro sul de Minas Gerais essa estrada eu não sei de onde sai Eu só sei Ela vai pro sul de Minas Gerais Essa estrada Eu não sei de onde sai Eu só sei Ela vai pro sul de Minas Gerais
3: Programatons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade de todos os gêneros, estilos e épocas. E eu, Sheila Espíndola, tenho a honra de receber hoje no nosso programa um grande artista, uma figura emblemática para a nossa música brasileira, para a nossa música de raiz, para a nossa música que está no coração de todo, de todo brasileiro que está ouvindo aqui o nosso programa, tenho certeza. Eu tenho o prazer em receber o doutor Ivan Vilela, o vulgo comandante. Sim,
0: tudo bem, Sheila? É um prazer poder estar conversando com você e com ouvintes do programa.
3: Ivan Vilela, compositor violonista, violeiro, é, ele é doutor também, formado em psicologia social pela USP, mestre e graduado em composição musical pela Unicamp, e essa figura incrível que está aqui já circulou pela Europa, com várias, vários shows, várias excursões, falando dessa música brasileira tão maravilhosa. E eu tenho certeza que hoje vai ser um papo muito bacana aqui para gente. Ivan, conta como que você começou com a música, já desde pequeno?
0: Oi, eu, sou, eu sou o caçula de uma família de 13 filhos, onde música era uma coisa muito corrente, sou tudo ouvir música, né? não tocar propriamente. E com 11 anos de idade, no meu aniversário, eu pedi para o meu pai um violão presente. E, e como eu não sabia tocar, eu aprendi alguns acordes com um outro irmão que sabia pouco ali, eu, eu comecei a compor. Foi meu primeiro passo na música foi compor canções para depois começar a aprender a tocar mais efetivamente. Estudei no começo da carreira, lá nos 11 anos, um pouquinho de violão clássico, de leitura musical, mas abandonei. E só voltei depois com 16 anos, né? A, a, a estudar mais efetivamente. Aí também a, a tocar mais música popular também, que eu tinha uns amigos mais velhos que tocavam violão muito bem e foram me ensinando várias coisas. Né?
3: Que lindo! E a sua história com a viola?
0: A história do minha com a viola é uma história mais recente. Eu toco viola. É, há 30 anos, eu comecei a tocar viola com 30 anos de idade, quando eu fazia Unicamp, estava fazendo composição musical, eu havia abandonado um curso de história, quando eu gravei um LP, eu fugi da faculdade, fiquei só tocando né um LP, o Hortelã, junto com a cantora Priscila Estefan, que na época era minha esposa, e com 26 anos eu fui fazer uma faculdade de música na Unicamp, de composição E era um curso muito longo na época, de seis anos E no meio do curso eu recebi um, um convite da querida amiga Nisa Tanque Que foi professora da, da nossa Sim. querida Carla, né? Sim, e a Nisa eu a conheci Conheceu a Nisa, né? Um amor Sim. de pessoa ela me deu um libreto e falou, olha, eu vejo você muito ligado em pesquisas de cultura popular, que eu já vinha fazendo junto com o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, então professor da Unicamp na época, e será que você não gostaria de compor uma ópera caipira Aquilo foi um choque essa ópera caipida, um para cada lado, né? E, e aí, olhando o libreto, que era do seu Jeová Amaral, um jornalista de Capivari já falecido, muito amigo da, da Nisa e do Samuel Onismo, que era o, o esposo da Nisa. É, eu topei a empreita e, e durante dois anos e meio fiquei compondo essa ópera. E pensei, bom, uma ópera caipira vai ter que ter viola. Então foi quando eu me aproximei da viola e comecei a ouvir muita, muita música caipira também, para aprender a tocar como os mestres, né? E depois, na viola instrumental, ouvindo. É, muito Renato Andrade, pessoas que tinham um disco na época, é, Almir Sater e Tavinho Moura, foram essas três referências que começaram a me iniciar. E, e, e logo o, o primeiro trabalho com a viola foi tirar músicas dos outros, e o segundo já foi compor para a ópera, e acabei continuando compondo, fazendo o disco Paisagens, de 98, que foi o meu primeiro disco instrumental de viola, que de, de alguma forma me me lançou para esse universo da música instrumental no Brasil, né? É um disco muito, muito emblemático, ele, ele é muito celebrado até hoje, porque ele traz um, um, tal qual os três autores que eu citei antes, ele traz um, um cabedal de novas informações para o mundo da, da utilização da viola. E depois eu segui descobrindo a viola e fiz um disco só de arranjos, eu falei, deixa eu ver como que é fazer arranjos, né? então eu gravei Chico Buarque, Milton Nascimento Beatles, Edu Lobo, Tião Carreiro, Modinhas, Lundus, gravei de tudo para tentar mostrar, é, na realidade eu fiz parte de uma geração que estava tentando é, certificar a viola como um instrumento que era possível, era passível de também ter asas, né, e não só raízes, né, como todo mundo via Viola na época, né?
3: Interessante, gostei desse trocadilho. Asas e não só raízes.
0: Isso, acho que pode ter os dois, né? As raízes são fundamentais porque elas nos alimentam, mas as asas são fundamentais porque elas nos põem para conhecer mais o mundo, né?
3: Como que o povo no exterior é, aceita a nossa música Principalmente Essa é. música tocada com Com viola Esses temas mais Rurais
0: Olha é, a, a sensação que eu tive Nos locais que eu toquei Desde de, de, os Estados Unidos e Argentina aqui na, E no Brasil E na, em vários países da Europa É que o, o maior produto De exportação que o Brasil tem É a música a gente não tem nada tão respeitado lá fora, nem o futebol, entende como é a música. E é, eu tive a oportunidade, agora eu passei três anos em Portugal, a convite da Universidade de Aveiro, eu fui emprestado da USP para a Universidade de Aveiro para, fazer um, para dirigir uma pesquisa sobre trânsitos e relações sociais das violas e cavaquinhos, que são instrumentos de origem portuguesa, pelo Atlântico, lusófono, né? Então, eu passei três anos e tive muita oportunidade de viajar pela Europa tocando também e toquei em grandes festivais né para o maior festival de folk music que é chamado Velt Music lá na, na Holanda Velt Music que é o é de Rudolstadt é, são a cidade de 25 mil habitantes recebe outras 20 mil pessoas né e, e foi muito impactante porque a gente chega lá miudinho com esse sentimento de virar lata que a gente tem de ser brasileiro eu, eu não canto, né? eu sou sozinho com a viola a viola que, 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 que traduz tudo que eu estou sentindo e, e eu fiquei muito impressionado na apresentação porque eram 30 palcos onde ficavam girando gente e a pessoa entra, ver um pouco de um show sabe? e esse teatro foi enchendo foi sentando gente no chão... e, e já na, na penúltima música teve uma pessoa que levantou para aplaudir... e essa ideia de levantar para aplaudir é uma coisa muito brasileira... na Europa não, ninguém levanta... É, e no fim do show todo mundo levantou e, e começaram a gritar... e aí o, o organizador do festival chegou para mim e falou... Olha, Aqui na Alemanha, no concerto da Filarmônica de Berlim, levantam seis pessoas, sete, né? ninguém levanta. De... E, e, o seu show está sendo cotado como uma das melhores apresentações que teve no festival desse ano. né? Isso foi em 2019, antes da pandemia. E Então a gente tem gratas surpresas, né? Que quando a gente leva um instrumento, que tem uma, uma cara tão local, tão regional, né, mas que fala uma linguagem universal, né na medida em que a gente utiliza diversos recursos, além dos recursos da raiz do instrumento, para compor essa música que é tocada pela viola. Né?
3: Olha, eu fiquei encantada ao ouvir a canção Nascente. Maravilhosa! Essa canção na viola, ficou muito especial, muito especial, porque eu realizei um, um show recentemente, tributo a, ao Clube da Esquina, você também está relacionado com isso, não é? Depois é você vai, né? vai me contar. E a Nascente, uma das canções do, do repertório. E eu achei assim, belíssimo o arranjo com a viola, que coisa sublime, coisa delicada, de muito bom gosto, adorei,
0: adorei. Eu, eu fico muito contente em ouvir isso, porque a, 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 a música do Clube da Esquina é uma música que me marcou desde a da mais tenra infância, né? que meus irmãos sempre gostaram muito de maneira que, bom, a gente vai falar depois, mas eu estudo o clube sistematicamente desde 1992, faz 30 anos, né? e, e, e eu acabei mapeando diversos elementos que não existiam na música do mundo, que esses caras trouxeram, e hoje todo mundo utiliza, mas pouca gente sabe que, que a maternidade dessas criações foram deles. Né?
3: Muito, muito boa a escolha. E, e a sua relação com o rádio, você também... Já realizou programas, está sempre em contato com a Rádio Cultura, realizando já na Rádio USP, como que é essa, essa história perto dessa mídia a rádio, que hoje Existe. nós estamos aqui, né?
0: <risos> Exatamente, e incrivelmente a mídia que ainda mais atinge pessoas no Brasil, né? a gente vai para o norte do país, onde, em regiões onde não tem luz elétrica, as pessoas estão ouvindo rádio rádio, né, com pilha, né? É verdade. É, é muito impressionante, eu inclusive me comuniquei com a minha mulher logo que ela estava no Acre, era através de programas de rádio, que eu mandava mensagens, né? E tinha uma hora, tal do dia que as pessoas, era cinco da tarde, as pessoas ligavam o rádio para ouvir os recados de, de quem não estava na floresta e estava na cidade, né? É, o, o rádio, ele entrou na minha vida cedo Porque em Itajubá tinha uma rádio AM Da escola de engenharia, que era a rádio universitária Que era tocada pelos alunos e nos anos 70 era uma programação muito bacana que tinha nessa rádio. E eu tenho um irmão que tinha dois programas, ele era estudante de engenharia. Ah, que bacana! Eu sempre estava com ele, eu ia ajudá-lo, eu era menino lá de 13 anos, eu ficava sapeando lá, vendo as coisas, né? era, era aqueles equipamentos bem antigos, ainda rolava fita cassete... E, e na Unicamp eu tive por dois anos um programa na, na Rádio Muda, que era a nossa rádio pirata da Unicamp, né? onde eu mostrava música e poesia. E, e num, em 2013 a Rádio Cultura me convidou, eles têm uma série que chama Ideias Musicais, e eles me convidaram para fazer um, uma das programações, que é, é, Ideias Musicais, eram cinco, cinco séries né, que eram lançadas juntas, cada uma com 13 programas e cada uma num dia da semana. Então me convidaram para fazer e eu montei um tema que foi chamado de Música Fora dos Cânones, porque a gente tem uma, uma certa canonização de alguns gêneros e algumas coisas da música popular e acaba esquecendo de outras, né? Que eu costumo dizer que é como a horta que a gente tem em casa, onde a gente dá nome para tudo que a gente sabe e tudo que a gente não conhece é mato, né? É, muitas vezes no ato tem coisas preciosas Então, eu, é, na universidade também, além do clube Eu trabalho com música caipira E com essa questão dos não canonizados né, Desses que passaram esquecidos na música Que foram importantes e, Então eu, eu fiz uma série chamada é, Canonizações e esquecimentos na, Não, é música, música Fora dos Cânones né, Foi o nome da série e agora me convidaram para fazer uma série de três programas sobre o Clube da Esquina, sobre os 50 anos do Disco e 80 anos do Milton. Né? E essa série tem rolado. Inclusive hoje, nesse exato momento, está né, sendo, tá sendo colocado um programa no ar, é na Cultura Brasil, que, que é massa. o braço da Rádio Cultura, que é 77,9 MHz, que é a que toca a música brasileira, né? e não a música clássica europeia.
3: Que fantástico, não é? <risos> Se a gente tivesse combinado, né, não teria dado certo. Verdade. E, aí, e ainda ouvi essa canção nascente, coisa mais linda. Ivan, hum. é maravilhosa esse projeto da ópera, incrível, o projeto de tocar com as orquestras. Qual foi o maior projeto para você na sua carreira?
0: Ah, não, não existe o um maior projeto. É todo projeto que a gente está fazendo é na hora o maior projeto que a gente está fazendo, né? que a gente faz. Então, eu, 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 eu não costumo qualificar tanto os trabalhos que eu faço pela, pela ordem de grandeza, de envolvimento, de, ou de pessoas, ou de dinheiro, mas pelo envolvimento afetivo, né? Sim. E todos são muito afetivos, né? Porque a gente se entrega totalmente para cada projeto quando está fazendo. Eu, pelo menos, sendo um bom virginiano com ascendente em vídeo, com mercúrio em vídeo, eu sou muito perfeccionista. Então, eu me entrego de corpo e alma aquilo que eu estou fazendo na hora ali, né, é, eu, eu, eu ficaria muito desagradado comigo se, se eu percebesse algum, algum desleixo, algum, alguma coisa que acontecesse por uma questão de desleixo. Então, o, o, os maiores projetos são, são todos na realidade, são os projetos com os quais a gente está envolvido de coração mesmo, eu não saberia dizer qual foi o maior. Né?
3: E qual o seu recente, seu projeto recente?
0: O, o meu projeto recente, eu tô, eu gravei agora, em julho do ano passado, um disco na Espanha, junto com um saxofonista, lá em Santiago de Compostela. Esse disco tem... Ele foi levantado um disco rápido, assim, a gente levantou o disco em 12 dias. São duas músicas dele, cinco músicas minhas e dois temas folclóricos galegos. Né? E esse disco está sendo lançado agora lá no formato de LP, e logo chega às plataformas.
3: Que máximo! E,
0: e, e paralelo a isso, em termos de música, eu tô, estou tô agora colocando em prática um disco que está pronto desde 2013, né? e que eu não consegui ainda ter tempo para fazer do jeito que eu estou imaginando, mas agora ele está começando a acontecer, e estou lançando um, no ano que vem um livro com o conteúdo das pesquisas que eu fiz sobre as, as, a viola em Portugal, né? e no Brasil.
3: Fantástico. O, a, a sua música, eu vi que tinha a participação de uma cantora numa das canções, mas basicamente é música instrumental, né?
0: É, atualmente eu tenho trabalhado mais com música instrumental, né? Tem, esporadicamente eu faço trabalhos como com a Susana Salles, que é uma cantora da vanguarda paulistana, e o Lenine Santos, que é um, can um cantor, um tenor lírico, que canta muito bem música popular, e os dois cantando música caipira, que eles são uma dupla fantástica. Então a gente faz, eu faço os arranjos e toco as violas. Né? A gente já gravou um disco chamado Caipira, e um disco chamado Mais Caipira, e agora eles me mandaram um repertório, agora não, já faz tempo, eu estou devendo para eles os arranjos para a gente gravar esse terceiro disco. Mas, normalmente, o, o trabalho é desenvolvido mais instrumentalmente mesmo. Né?
3: E, e dentro da viola, qual que é o limiar do popular e, e o
0: erudito? Não existe. É ótima essa sua pergunta. Não existe <risos> limiar. É, na realidade, é, é, esse essa divisão está mais na cabeça das pessoas. Verdade. Porque eu, eu com o mesmo repertório, eu toquei em festivais de música contemporânea erudita e em festivais de música popular. Lá na Europa também. Eu, eu fiz um concerto com o mesmo repertório nesse festival de folk music e muitas das músicas eu toquei num, num concerto da, da Unesco, que foi na Universidade Franz Liszt, em Weimar que era um concerto erudito, né? E eu toquei as mesmas coisas e foi reconhecido como música erudita. Então, na realidade, é, existe muito mais uma divisão feita na cabeça das pessoas e também eu penso pela utilização do material temático. É, normalmente, os compositores, os compositores eruditos brasileiros eles compõem muito em cima de materiais temáticos da cultura europeia. E... Né? É, é, e, e no meu caso eu utilizo elementos do conhecimento que a música europeia nos trouxe, né? grandes informações preciosíssimas no campo da composição, do contraponto, da harmonia, de tudo, mas eu utilizo como base de criação da minha música elementos da cultura brasileira. Mas nem por isso eu deixo de fazer uma música instrumental que em muitos locais é reconhecida como música erudita às vezes como word music e às vezes até como jazz. Olha que coisa interessante, né? Fantástico.
3: Ivan, muito bacana conversar com você, um grande prazer. Nós vamos... É, é, esse programa é dedicado ao seu trabalho, à, à sua carreira, às suas composições, aos, aos seus discos. Então, nós vamos ouvir aqui... As músicas que você selecionou, eu já escutei, já fiquei apaixonada e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão curtir bastante. É impressionante como o som da viola, ele é penetrante, ele, ele comunica algo assim muito forte. Eu Não, não sei explicar direito, mas ele ele sensibiliza, ele, ele mexe com a gente. É um som que parece que a gente já ouviu em algum
0: lugar. Exatamente. Eu acho que talvez o Jung, o psicanalista, explicasse que é um som que está dentro do arquétipo da gente, porque é, é um instrumento que tem, tem quase 800 anos de idade. Então ele já, já soou muito nas nossas gerações, ele está quase que... É, se as ideias do Jung estiverem certo, certas, ele está impresso geneticamente já na nossa memória. Né? Então Sim. quando a gente ouve... Tem casos de, de pessoas que me disseram na, na Europa, sem assim, conhecer nada de música brasileira, né? na Itália, me disseram, nossa, esse instrumento me faz lembrar do campo. Olha que coisa incrível. Uma né? pessoa que nunca viu viola, nunca ouviu viola dizer uma coisa dessa. Né?
3: Mas ele emociona, ele toca o instrumento toca bem na alma da gente, maravilhoso.
0: É, e é bonito, Chile, que hoje em dia ele, ele tem ganhado muito campo de difusão, é, porque o, o fato da viola não ter tido uma metodologia, cada cada violeiro desenvolveu o seu jeito de tocar. Sim. Então a gente tem uma pluralidade muito grande, né? e uma singularidade na maneira de cada um. E, e o que há de mais bonito agora na viola, eu queria deixar ressaltado isso no programa, é o movimento das violeiras do Brasil. São as mulheres Olha. que estão trazendo uma nova sensibilidade, uma nova informação, totalmente diferente de nós homens. Estão né? trazendo um, um, um cabedal de, de, de maneiras de se tocar, de se ver o um instrumento, de se construir música com o instrumento, que é é o que tem de mais novo no momento, assim. então eu sou, eu sou um adepto e um entusiasta desse movimento das mulheres tocando viola, porque é, é muito importante. E aí em Jundiaí tem uma das grandes representantes desse movimento, que é a Marina Ebeck, né? que é uma violeira que está na, nas pontas aí, né? é muito reconhecida pelo trabalho. Verdade, muito bem, muito
3: bacana. Ivan Vilela, muito prazer em falar com você, desejo todo sucesso na sua carreira, nos seus Sim, feitos, de muito bom gosto, tudo que você faz, de muita sensibilidade, e o Tons do Brasil está sempre à disposição, vai mandando todas as novidades para a gente, divulgando aqui. <risos>
0: Maravilha, Eu agradeço muito o seu interesse e, e, e o seu convite, Chile, muito obrigado, e quero deixar um abraço aqui a todos os ouvintes do Tons do Brasil.
3: Muito obrigada, um grande abraço, e as pessoas podem te encontrar na, nas redes sociais, Ivan Vilela, ouvir Ivan Vilela? os seus CDs.
0: Pode, pode, no, no Instagram tem o é, Ivan Vilela 10 Cordas, né? 10 em número... Ivan Vilela 10 Cordas... No, no, no Facebook é Ivan Vilela... E o meu site está em reconstrução... Então ele está fora do ar por enquanto... Sim... Mas em breve eu vou estar tá lançando... Uma plataforma nova... Onde eu possa colocar todas as músicas... Agora as pessoas interessadas em ouvir... Podem deixar mensagem para mim no, no Instagram... Principalmente mais do que no Face... Que eu acesso menos que eu posso estar disponibilizando os discos para as pessoas baixarem da nuvem aí para escutar. Olha,
3: que beleza. É uma, é
0: uma autopirataria. Tá?
3: <risos> A pirataria feita pelo autor, tudo bem. É isso mesmo.
0: É isso mesmo.
3: <risos> um grande abraço para vocês.
1: Muito sucesso. Pra
0: você também, Shirley. Muito obrigado.
1: máximo não conversar com Ivan Vilela, compartilhar de todos esses conhecimentos e ouvir essa música de raiz muito bacana. Música que marca também a nossa identidade brasileira. E agora você fica com Vide Vida Marvada. O Chile Espíndola e este é o Tons do Brasil, excelência em programa musical e de cultura do rádio.
4: Ah. Teus cabelos nos som caindo negros como a noite que não tem
1: do Brasil Oh, Você ouviu A Força do Boi, Antes Índia e Vide Vida Marvada. Este é o Tons do Brasil, 18 anos no ar, levando a você o melhor da nossa música brasileira. E também peço para que você nos acompanhe nas redes sociais. No Instagram você pode conferir Programa Tons do Brasil. Programa underline Tons do Brasil. No Facebook você acha Tons do Brasil. E também vai lá no meu YouTube, Chile Espíndola Canal, e você confere os programas, as gravações, os vídeos com os nossos entrevistados. E também no YouTube da Rádio Difusora. E agora você fica com Pérola.
0: Brasil. Brasil Difusora.
1: Do Brasil fica por aqui. Você ouviu o Baiãozinho Calungo antes nascente? Foi muito bom estarmos juntos nessa viagem musical tão bacana. Ao som da viola, esse som tão brasileiro, não é desse instrumento tão brasileiro que mostra a nossa música de raiz, o melhor da nossa música de raiz brasileira aqui no Tons do Brasil. Eu quero agradecer também Wagner dos Santos no controle dos áudios, sempre aqui com a gente durante esses 18 anos. Maravilhoso poder contar com ele e contar com você também, nosso ouvinte querido. Um beijo grande e até lá.
0: Você ouviu na Difusora Tons do Brasil com Shirley Spindola.